0: То, процесс, мой папа всегда говорил, значит, в иудаизме то, что важно, это качество, а не количество. И поэтому то, что Всевышнего проскучит, это наше сердце. И они именно, они просто поступки, понимаете, которые не имеют под собой ничего. Или, извините, даже слова,
1: которые человек говорит и ничего не понимает, и ничего не имеет в виду под этим словом, они таких людей называют попугаем. А с другой стороны, простите, что я перебиваю вас, и спрашиваю, ведь есть вещь, которые человек не понимает, но его нышама понимает, да? И даже если он это говорит и читает, например, и он все равно какая-то часть его, которая он не осознает, она, да? Есть духовная да, работа.
0: Конечно. Да, это конечно. Я просто говорю, ну просто так, извините, что я говорю, умните, извините, что я так неправильно это называю, как будто неуважительно это называю. Тут есть большая разница, и в этом есть очень тонкая грань, и эта тонкая грань просто вот то, что мы сказали, превращает. Одну вещь в одну, а другую вещь совершенно противоположность. Даже если кто-то приходит в синагогу, и он имеет в виду, что он хочет молиться Всевышнего, но он не понимает, не знает, там, понимаете, есть он очень много всяких объяснений, что и как-то, но он имеет вот эту глобальное кванна, понимаете, как глобальное вот это ощущение, что он молится Всевышнему. А тогда это, конечно, все очень великолепно и засчитывается. Даже если человек, он ну, у него, он там ленивый, я не знаю как. И он понимает, что если он останется дома, он ничего не будет делать. А когда он придет в синагогу, и там люди на него смотрят, так ему в какой-то мере неприятно, что на него будет так смотреть, не уважиться. И он пользуется синагогой и людьми, которые в синагоге, как что-то вроде трамплина, чтобы себя заставить хорошо молиться. Это понятно так же. Это тоже очень хорошо. А Там есть нет. люди, извините, может быть, у вас таких нет, и тогда это просто великолепно, что нет таких. Я только говорю о какой-то неправильном поведении. Понимаете, просто хочу показать эту, эту разницу. Это пишет Ухбата Левамот, из-за приходят приходится на Не потому, что они хотят молиться, и они даже не имеют в виду это, а им нужно, чтобы что о них сказал сосед. И тогда это считается запоклонством. Потому что они не молятся Всевышнему, они молятся соседу. Боже, у меня было много лет, что Извините, мне было... По... Извините, знаешь, да. я, я не слышала вас. Я извиняюсь, что я говорю об этом, просто надо понять, понимаете, тут очень... И мы все люди, и у нас у всех есть все возможные проблемы психологические, всякие желания. И просто я пробую это сказать так резко, чтобы поняли, что великолепно и что разрешено, а что уже выходит за границу. А
1: Кошмар.
0: Это, пожалуйста, значит, пользоваться соседом чтобы лучше молиться, это очень хорошо. А превращать соседа в кумира, о котором вот не важно, что о мне скажут соседи. Мне важно, что о мне подумает общество. И я вообще так не хочу делать. Я это делаю только мое общество. Поставить, Видите, что общество считало, что я нормальный, хороший человек.
1: Но ведь Трамп вам пишет, что... Топ, 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 топ. А можно задать вопрос... С другой стороны, может быть, это кому-то тоже будет актуально, но на протяжении многих лет, может быть, десять лет, мне было легче молиться дома, хотя есть большая, большой статус молитвы в синагоге, миньян и чтения Торы, но легче именно с того, что я была сама собой и могла молиться, а в синагоге на меня все смотрят, и это меня сбивало. Как, Что правильно в этой ситуации? Этот человек, это каждый должен выбрать, что и как это. И
0: были величайшие равины, скажем, Батшин Бакатош, и были другие люди, которые какую-то часть молитвы молились сами. И выходили к людям только в какие-то части молитвы. Я mm могу -hmm. сказать о себе, я стараюсь всегда забиться в какой-то угол, находиться в каком то месте, что я могла минимально видеть кого-то, что просто не сбиваться. И, и понимаете, как это не откликается. Мы же люди, мы на всю как-то да. понимаете, как реагируем. Терево, да, я могу сказать, что... -то... Это что? говорил своим дочерям, не ходить на стабу вообще. Он говорил, что что происходит снова, я не говорю с любой женщиной, но часть женщин, мы приходимся на стабу. Первым делом, тем, как мы вообще доходим до нашего стула, мы должны взять и сделать обсуд. И понять каждый, кто как он одет. Дать оценку каждому, как он одет. Потом строить себя с каждым, как он одет. И потом только мы можем взять и сесть и начать что-то делать.
1: Да. А, если там и, что -то... и как он молится тоже, проверку его. Что-то. Видите, он мибильный, величайший человек, который считается,
0: что он вообще не выходил из дома почти. Но вот это настоящий юдаизм, это понимать человека, понимать все слабости. Поймите, что его дочери и его жена были на высочайшем уровне. Но они были люди. И человек должен брать и понимать, кто он такой, относиться к своим слабостям. У меня было время, когда я жила в каком-то месте, в котором была такая... Ну, это, ну, это было очень короткое время, которое я нашла рядом как раз там, где молятся мужчины, какой-то малюсенькой какой комнатой, которую никто не знал почему-то. Я там могла брать и любым. И тогда я решила, что у меня есть, понимаете, и то, и то, и то, и то, и то, и то одновременно. Но я понимаю, я понимаю эту, эту проблему, и каждый человек должен решить, что для него будет более полезным. Будет у него Потому голова, что? если он останется дома, он будет в молитве. А если будет в синагоге, у него голова будет полна в одежде, понимаете, и поведение, это не всегда даже одежда, поведение детей, поведение людей, поведение женщин, поведение мужчин в синагоге и так далее. Это я не могу этого ничего сказать. Каждый должен решить, что для него в этот момент более. Но я, и также я говорю об этом именно для нас, потому что женщины, у них нет обязанности молиться в сыновьях. У мужчин есть в этом какой-то э, плюс. Поэтому он говорит о своим дочерям, не своим э, сыновьям И это женщина должна решить. Но снова мы люди. И мы очень... А наше такое не очень хорошее э, начало, оно очень хитрое. И она может моему малипулировать. Говорит, вы знаете, если я пойду, значит, я хочу лежать в кровати и спать. Но мне, у меня же совесть. Так я начала говорить, вы знаете, почему я остаюсь в кровати и сплю? Потому что если я пойду в синагогу, вы знаете, что я буду делать? Поэтому я должна остаться в кровати и спать. Поэтому я не могу, это настолько индивидуально. каждый должен понять, что, что истина внутри него. Здорово, не Трубить шуфар – это, конечно, вещь, которую надо слушать. И женщины также обязали себя слушать трубение шуфар. Поэтому время трубения шуфара – это вещь, которую желательно... Вот мы должны быть в синагоге или найти какое-то место, которое для трубят для а, женщин, или также для мужчин, которые не смогли быть в синагоге во время трубения. Может, еще одна маленькая вещь. Вы знаете, что с детьми, которые кричат, бегают, требуют от вас что-то? Не очень просто. Пойти в синагогу – это намного легче. Так я могу быть очень большой праведницей, взять всех детей, непонятно, как их оставить. И мне же нужно быть в синагоге. Они занимаются своими детьми, потом непонятно что они вытворяют. И видите, у меня есть такое хорошее объяснение. Я просто говорю о том, как может нас, Понимаете, как это? Как мы можем обманывать себя? И, конечно, женщины, у которых маленькие дети, самая большая это быть своими детьми. И Всевышний освобождает женщину в этот момент. Всех законов, которые связаны со временем, от молитвы также, кроме какой-то минимальной части молитвы, которую мы в любом случае обязан. Но слушай Шухар, она в любом случае обязана. Я рассказываю про Леви как вы знаете, величайший. Праведник, он ам, был тот, кто вел молитву в синагоге. И вот он пришел, и один раз, это тоже было в вся синагога его ждет. И он не приходит. И все думают, что он должен быть заниматься какими-то очень возвышенными, ам, как это, мыслями. Его ждут, и ждут, и ждут. его он не приходит. Конечно, люди уже не выдержали, пошли его искать. И что они нашли? они нашли его? Что в одном домике он сидит и он качает колебельку. Потому что какая-то очень праведная женщина побежала к синагогу. а привела к тому, что его сын заснул, сделала... и оставила его, а мальчик проснулся. И Арабельцев Медведев, когда шел синагогу, услышал плач ребенка. Поэтому надо быть очень осторожным и правильно совершенно все взвешиваться. А так как мы, как я говорю, это может быть лень, которая меня, из-за которой я прячу, чтобы не пойти в синагогу, а с другой стороны это может быть также мое нежелание остаться с детьми, и, и поэтому я убегаю в синагогу. Я не могу вам ничего сказать, я только говорю, что люди должны быть очень честны с собой, решить, что и почему они делают. Если угу. я не могу вам
1: дать это никакой конкретный ответ. Вы дали конкретный ответ. Ну, может быть, тут, например, компромисс. Женщина тяжело с детьми, но она пойдет на полчаса в синагогу, это ей немножко сделает такое, как сказать, э, успокоит ее, что она была в синагоге, она получила какой-то заряд такой, да, и это её, ей будет хорошо, какой-то, скажем, компромиссный вариант, да, и тогда Конечно. полчаса оставить большой девочке или с кем-то, и, и там час. И... Так надо взять. Да,
0: я... Я помню, как за мной это делали. Надо взять, делать пакетик. У Детки. вас очень плохо. Да? Понимаете, как это? Приготовить их с едой, со всем, что надо. Найти кого-то, там путки. Это, это, конечно, это то, что правильно, это то, что надо сделать. Спасибо большое. Это тоже то, нету я делала с моим сыном. Когда он был маленький, я помню, у меня, когда я была маленькая, это было немножко сложнее, потому что это было был Ташкент, там найти кого-то было не очень просто, все жили очень далеко. У нас не было ни бабушек, ни дедушек. Я помню, как моя мама мне готовила пакетик, всего, что мне надо. Я даже помню, как я себя хорошо вела. Я приходила с мамой, мне это было очень интересно. И я гуляла среди всех женщин. И я, я помню, что вам рассказывала также, что я становилась перед женщинами, которые молились. Я была такая, вы видите, я не очень высокого роста. Когда я была маленькая, я была совсем маленькой. Стояла и смотрела на их лицо. Я понимаю сейчас, что это очень неправильно. И все плакали. Я помню, что я хотела по всей синагоге и думала, почему они так все горько плачут.
1: Может быть, вы знаете, вот если подумать о том, Времени, может быть, это им не мешало, может быть, наоборот, это их да. очень умиляло, что такая девочка приходит на синагогу и смотрит. Может быть, наоборот, это их очень растрагивает. Я просто сейчас, ведь сейчас глазами сегодняшних раздраженных людей, у которых нет терпения, все это да. Но глазами тех людей там в Ташкенте, может быть, это совсем было по-другому. Ой. И увидеть маленькую девочку в синагоге. Это тут было. Пишет, конечно,
0: тут пишут, я не хотела никак, пишет очень хорошую вещь, я не хотела это говорить, потому что я никак не хочу предлагать что-то, что надо делать вашему мужу, потому что я не хочу ходить, понимаете, на территорию мужчин. Мой брат, он это делает, делал, когда его, у него были маленькие дети, он это делал каждый раз. У меня только один брат, поэтому я бы рассказал только про моего брата. Он всегда вставал в афиги, шел на молитву очень рано, и потом давал своей жене идти в синагу. И находил в Бошишина место, где молятся быстрее всех. Потому что есть в Афиген, который молится также достаточно долго. Так он старался так, чтобы это была самая короткая молитва. И вот так вот они обменивались. Ну, понимаете, мой папа такого не мог делать. Потому что в Афигинте было одно место, где молились. Понимаете, папа и мама не могли обмениваться. Но, скажем, мой папа дал моей маме, когда ну, я, я родилась, в, как вы знаете, в Аве, почти в конце Ава. И моя мама, как раз, когда она меня родила, она в этот год не могла пойти ни на Рушишина, ни Потому что, вы знаете, тогда кормили грудью, а в йом невозможно ходить. Можно же пойти с ребенком все на Google, где там можно съесть. Там были совершенно другие условия. И моя мама тогда в этот год из-за меня осталась и Рушишина, и в йом и тогда на Симхату, в мама тоже решила, что она не очень хочет со мной куда-то идти. И на Симхату мама пошла в синагогу, а папа остался со мной. Только Я была нехорошей, и я стала голодной, и я стала плакать. А папа не знал, что со мной делать. И тогда папа меня взял, завернул в одеяло и прибежал со мной в синагогу, чтобы меня мама покормила. И я помню, я еще помню, как все все помнили, когда так как папа не совсем меня хорошо
2: э, это, в это одеяло э, завернул, завернул. Мои ножки были снаружи. Так... Но я просто
0: говорю, как все все, понимаете, как стараются. Но это уже, понимаете, я не хочу ни в коем случае, понимаете, входить на ваши отношения с вашим мужем, что и как. Понятно, спасибо, хорошо. И, конечно, Хамочка... Малка, вы говорите, да. есть женщина, которая дает зарядку на вискот, это очень правильно, хорошо, если это возможно, но просто я не хочу, понимаете, в какие-то... Есть случаи, когда муж, он кантер или есть муж, когда он ведет молитву в этом месте, и он никак не может, понимаете, как-то с женой поделиться. Поэтому в таком случае, если можно найти кого-то, чтобы просто сидел какое-то время с детьми, есть случай, когда женщина кормит. Понимаете, как тогда это тоже проблема? Надо продумать о всевозможных вариантах и понять, может быть, этот год это можно, но в какие-то более ограниченные время. Это очень индивидуально.
1: Да. Про маму пророка Шмоля написано, что она сидела дома и хотя... Два года, да, и никуда не хотела. И была очень... Мама пророка вообще была, да. Если можно, мы с вами... Немножко сделаем перерыв и, и потом продолжим тему Рошашана после 11 и посвятим это время Махзору и как что. А сейчас, если вы не возражаете, мы вернемся к нашей недельной главе, а то потом Спасибо. будут люди меня будут ругать, что я не про то вас спрашиваю. Я
0: все время не знаю, это я или это мой интернет, или это... Не мой. Я. Может быть, я перейду в другое место, потому что я вас все время не очень хорошо слышу. Я перейду в комнату, где у меня сам интернет. Извините. У меня еще все очень не убрано. Один секунду.
1: Я думаю, что я ваше не убрано, это очень сильно убрано. Нет, это,
0: это... Ваше не убрано в этот момент, это очень-очень не убрано.
1: Пожалуйста. Спасибо, Если,
0: что... Легче в этом плане, дети бегают вокруг синагоги рядом. Да я тоже, я, Когда у моей сестры были маленькие дети, и им было достаточно сложно, то, что я делала, я тогда... Мы менялись. Мы как будто, понимаете, у нас моя мама, моя сестра, и я. И мы, я не знаю, я, мы детей не оставляем просто самим бегать на площадке. Я тогда с ними была на площадке, понимаете? Я как-то там нашла какое-то место, где как-то подходила. Если хотите, всегда можно что-то, понимаете, как это что-то найти.
1: Главное, заранее подумать и подготовиться к этому. Абсолютно, конечно. Хорошо. Хорошо, если вы не возвращаете, мы возвращаемся к нашей недельной главе, которая Пожалуйста. ну, очень, очень драматичная, и, наверное, в плане актуальности воздействия на нас, наверное, одна из самых сильных глав, и, да, если я не ошибаюсь. Да. И у нас даже две недельные главы, что, мы, что нам в нашем поколении сегодня важно выучить из, из того, что написано?
0: Первым делом, может быть, я не знаю, я вам говорила такой вещи. Эта глава считается параллель нашего поколения. Я говорила вам такой вещи. Mm -hmm. Значит, у нас, может быть, я говорила об этом, говорит, он говорит. Да не, 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 я просто это очень такая глубокая вещь. Это говорит, он э, из Вильнюса, он рассматривает о том, что у нас есть пять книг, и у нас есть шесть тысяч лет. Я так не рассматриваю, как она точно делит. Но у нас последняя книга «Дворын» параллельна шестой да, тысяч. И да, она, да, это да, наша шестая да. тысяч, и каждая недельная глава параллельна другому, другому сотне лет. А э, это недельная, но у нас две недельные главы. Тут всегда вопрос о том, это, это как будто одна из них, это явно наше поколение. Вопрос ли оба наши, обе недельные главы наше поколение или нет. Потому что никакая из недельных глав книги «Дворын» не объединяется, кроме этих две. Вот у нас такая загадка, понимаете, как это? Подождите, а Храймут тоже объединяется? Это байкра. А, тут в этом... Книги книге байкра в книге Бамидбар, есть несколько недельных глав, которые могут объединяться и разъединяться. В книге дворы никакая из недельных глав не может разъединяться или объединяться, кроме Ницей и И обычно Ницей и они вместе. в это уже в какой-то мере финиш, это уже как будто когда говорится о всем, что уже будет потом. Поэтому, конечно, наша недельная глава, или наши недельные главы, они параллельны нашему поколению, они параллельны нашему поколению во всем. Они описывают о том, как мы берем и возвращаемся в Израиль, как мы восстанавливаем Израиль, как в Израиле становится, начинает все расти, и как там великолепно все. И вот эта особая вещь, которая говорится в первой недельной главе, и во второй мы делаем чува. Значит, у нас есть обещание, это пишет Рамбан Рабби Мушебин Ахман, что это не приказ, это, а это обещание. Обещание, что в конце истории еврейский народ сделает чува. Но точно так же есть и обещание, что не то что обещание, но прочество, что очень большая возможность, что в какой-то момент до этого еврейский народ, какая-то часть его отойдет от религии. И мне кажется, отход от религии мы видели, а сейчас, слава Богу, мы видим вот это понятие «возврат». И я всегда говорю об этом, это мой дедушка, я думаю, что если бы он сейчас жил, для него это просто было почти как приход Мащеха уже. Потому что он жил, он умер в 1944 году, представляете, какой ужасный год в Казани. Физически это голод и коммунизм и все вокруг. И кажется, что еврейский народ уничтожен, все, и физически, и духовно. В Советском Союзе, вы понимаете, что происходит в 1944 м году? Америка, евреи отходят от религии. Все кажется забыто. И тогда все убегали от религии. Но папа мне рассказывал, что когда ему было где-то 8-10 лет, он шел своим папой в синагогу. Вот значит, это ему 8 лет, это а 25-й год, 27-й год. Они идут из съемки Пура синагоги, И мой дедушка разговаривает еще с одним евреем, там, шохотом и говорит с ним... И они думают, сейчас была, был еще Миньян в емкий пор. Что будет еще 25 лет? Кто придет в синагогу? И кто-то не сказал, кто вообще будет собирать Миньян в синагогу? Вот прошло, не, папа сказал, 25 лет, сейчас прошло еще больше, прошло уже почти 100 лет. И люди приходят в синагогу. Казалось бы, что чем позже мы отдалены. Это еще должно быть, еще, понимаете, еще сложнее. А Всевышний обещает, нет, я вам не, отдам, не дам отойти. Вы все возвратитесь. Казалось, как вы понимаете, в 20-е годы, что конец иудаизм. И мне кажется, коммунизм, социализм похоронены, а иудаизм наоборот. Без никаких сил, без армии, без ничего. Это Всевышний правит мир.
1: Тут есть такой интересный момент. Вы сказали, что если есть какая-то клад, то там есть такие флажки, которые показывают... Я снова вас не слышу, я извиняюсь, что вы сказали. Вы когда-то сказали, что если есть клад, то Всевышний ставит флажки, чтобы показать. Тут вот есть такое место, смотрите, сколько флажков. 11 точек. У вас очень хороший
0: хумаж, можете пересчитать, у вас ровно 11 точек. Что это значит? Это очень такая особая вещь, значит, очень глобально это понятие того, что еврейский народ, в момент, когда мы вошли в Израиль, мы стали отвечать один за другого. Это одиннадцать, как питумок Торы. торы. Да, да, это такое объединение всего, и это также объединение еврейского народа в какой-то мере, когда мы объединяем, значит, у нас есть 12 колен, 13 колен, 10 колен, и у нас есть понятие 11 колен. В предыдущей главе у нас, когда были проклятия и благословения, у нас там были по-настоящему 12 благословений и проклятий, но последнее не берется в счет, потому что последнее оно глобальное. И поэтому всегда говорится, что там Муше сказал 11 проклятий. И это считается параллельно этих 11 проклятий. И когда Муше в конце книги будет благословить еврейский народ, он будет упоминать только 11 колен. Он не будет упоминать одно из колен. Я сейчас не говорю, какое, это такой секрет. Хотите, можете просмотреть И потом сказать, <связать> какое это колено Которое не упоминается Конечно, есть там какой-то намек, но глобально оно не упоминается Вау, очень интересно и, да. и это 11 Это понятие, когда еврейский народ Находится в таком Не самом даже хорошем положении У нас 11 Это самая такая, не самая Если мы говорим о цифрах, это не, не самая Хорошая цифра как, Ну не 13, у нас не самая хорошая, у нас 11 11 это понятие общества Десять – это же в юдоизме общество, а один – это понятие индивидуала, которое стоит в контрасте к обществу. Это которая когда… И они, да, Наталья, большое спасибо, точно, это колено он. есть, конечно, намек к он в зотобаха, когда… Муше говорит колену Юда Шма Ашем Коль Юда Слушай Всевышний Голос Юда А как вы знаете, на литре Шма напоминает нам слово Шимон Но вот имя Шимон Отсутствует в благословении эм, Муше да, Это напишите, пожалуйста, какой у вас хумаш Но ну, вот, ну, не во всех хумашах полное написание Да, вы совершенно правы Есть хумаши, которые над буквой Айн Ад эм, не вижу точку, и это описка. улеванейну ад Точка должна быть также на ад. Если вы вот на букве, на айн, не видите точку, это описка. Может, у нас есть предание, что это не 10 точек, это 11 точек. А почему именно на этих что, словах? Что это? Простите. Не почему, почему именно эти а слова? А если нет точек, значит, это какая-то...
1: Ошибка типографии. Да, а По... почему именно эти слова? Почему?
0: почему? 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 Да, я не поняла, это м или т, понимаете? Извините, я не знала, как это прочитать. А почему, да. Значит, глобально это рассматривается, что мы весь еврейский народ, хорошие, и плохие, мы все вместе объединены. И не просто объединены, мы момент, с момента, как мы вошли в Израиль, в пустыне это еще не было, а в момент, как мы вошли в Израиль, Израиль нас всех объединяет навсегда, даже если мы потом выходим в изгнание, и мы все отвечаем один за другого. И если какой-то, мне кажется, мы это видим все время, даже не на физическом, на любом уровне, если какой-то еврей сделал какой-то неправильный поступок, я не знаю где, кто за это отвечает, весь еврейский народ.
3: Да, Значит, да. на сцену,
0: мы стали гаранты один другому. Поэтому говорите «Лану у нам и нашим детям на вечность. Они «Совот скрытые вещи, а Всевышнему, ба они глот открытые вещи. Если кто-то еврей делает что-то открыто, «Лану у леванейну ад улам» – нам и нашим потомкам на вечность. Значит, вот на эти слова «нам и нашим потомкам на вечность» только до слова «ад» До. На этих словах есть точки. Это вот это понятие. Мы отвечаем все. Один за всех и все за одного. Но это только момент, когда мы ушли в Израиль. До этого у нас этого не было. У меня Оксана... Колено Шимон благословение получил от Якова. Нет. От Якова она хотя бы получила отношение. И Яков что-то да, сказал Шимону, но глобально это было не очень позитивно. Муше просто берет и как будто бы, как называется, металем, он вообще не относится к Шимону.
1: Игнорирует. Только с таким
0: маленьким номером. Что это? Игнорирует Шимона. Да.
1: Почему? Это
0: целая вещь, что и как. Очень глобально, потому что я не хочу оставить Шимона в таком нехорошем положении. Шимон на иврите это слово слышит. Муше, его символика это письменная тура, а не устная тура. И поэтому Шимон в письменной туре он всегда будет делать как будто бы в кавычках не самые правильные поступки. А когда мы перейдем в, устном, в устной теории, он, наоборот, будет самый правильный. Значит, у каждого качества есть свое время. Ну, словом, я тут говорю какие-то, может быть, немножко высокие вещи. Я только пробую рассмотреть, что даже в 12 колен, у каждого есть свое место. И заметишь, как у нас заканчивается период пророчества. А последняя книга в Танахе глобальной, которая была вписана, это Магират Эстер. Это период Аншек-Неси Дагдулян. Самый младший из Аншек Несет Агдуля, люди Большого Собрания, в котором еще было пророчество, переходит в следующее поколение, уже в котором нет пророчества. И пророчество – это еще вот это понятие, как будто бы связь глаз, если можно сказать с Всевышним, а не устное предание, а еще в какой-то мере письменная тура. А как мы последний из них, который уже переходит в то, что называется, в устную Тору, его зовут, как вы понимаете совершенно не случайно, Шимон Хацадик. И заметьте, что, скажем, четыре человека, которые вошли в пардес, которые вошли в самую глубину устной Торы, это был Раби Акиба, это был Ахер, и еще два человека, Шимон бен Азай и Шимон бен Зума. Видите, два из них, из четырех два Шимона. Можете решить, что это, что это случайность? Но мне кажется, когда два человека из четырех их зовут Шимон, это немножко уже что-то не случайно. Хотя у нас есть очень много имен, как вы знаете. И самая такая яркая личность в устном предании, мне кажется, вы все согласны с этим, это Раби Шимон Хай, Который придает нам самые скрытые понятия устной Торы. И, конечно, это совсем не случайно, что как его зовут? Раби Шимон. Но это, я только не хотела Шимона оставлять в таком неправильном положении. Почему, Калена Шимон, я, мне кажется, попробовала ответить. Но один всегда обвинял всех, если один что-то делает доброе, что-то делает доброе утро. Спасибо, Хайка, большое спасибо вам. Да, это очень интересно. Антисемитизм всегда работает так, что если какой-то еврей ведет себя неправильно, все евреи виноваты. Но когда какой-то еврей делает что-то правильно, почему-то никто из евреев за это не получает награду. Но это что делать? Это уже другое объяснение, почему Всевышний так сделал, чтобы такое было к нам отношение.
1: Тут написана такая интересная вещь. вещь Умаля, шемелокеха, этлевавха, да? Вэтлевавзареха.
0: Извините, извините, что я вмешалась то, что вы говорите. Первое дело, что я хотела показать, если возьмете этлевавха, вэтлевав, четыре этих слова, когда я вырезаю их из всего текста, у вас получится элюль, аббревиатура элюля. Вы заметили? Эд, Алеф. Левавха, Ламед. Вэд, Вав. Левав, Ламед. Видите, Элюль? Вау. Вау. На минуту? Я только... Да, да.
1: Это называется аббревиатура. Да. Ой, здорово. А, но получается, что Ашем делает активное действие, чтобы вы вернулись. К нему. Это не то, что наша да. работа, как будто он нам это делает.
0: Да, то, что я вам говорю, Всевышний
1: обещает, я вас возвращу. Ага. Ты будешь сопротивляться, это... ты будешь не хотеть, ты будешь, тебе будет сложно, у тебя будет проблема, проблемы, тебе сказал, нет, <laughs> ты будешь здесь.
0: Это в конце будет. И, может быть, я тут рассмотрю, что говорит на это, только я напишу, говорит об этом Хава только извините. Умаль Хашим. Et, я только хочу это написать. Извините, ah, Я просто попробую показать. Видите? Видите, тут слово элюль. Я прежде Всевышний. Эт, лива в ха. Вэт, льва. Если видите, тут на мне аббревиатура элюль. Всевышний она обещает, что в конце будет просто я говорила это устно если вы заметили а, а, в какой то мере у нас есть обещание это однозначно будет и то что говорит хат хаим это рассматривается про юна а, все мы сконечно будем делать то что хочет всевышний это может быть когда мы с этим согласны и идем в ногу желанием всевышнего и это будет также, если мы будем идти против ноги всевышнего мы все равно сделаем его желание у нас нет выбора а у нас выбор, как мы к этому относимся. Если мы хотим исполнить желание Всевышнего, мы из это получим награду. А если мы не хотим, получится наоборот. Пример, который можно просмотреть, это одно из объяснений, почему мы читаем книгу Юна, когда в емкий Пур после обеда Юна хочет исполнить желание Всевышнего и быть с пророком, и пойти в Нинвей и сказать все, что Всевышнему говорит. Не хочет. Он убегает. Его выкидывают в воду, в море. Его там кто-то проглатывает, его кто-то выплевывает, И что он делает в конце? Говорит то, что хочет Всевышний. Да говорит нам Хафэтскаим, дорогие, зачем вам страдать? Вы же все равно сделаете то, что Всевышний хочет. Сделайте с первого раза.
1: Можно ли сказать такую вещь, если Шевышний так активно принимаете? Так... Я вас еще раз не слышу,
0: я не знаю, извините, что я перешла, я просто все время не знаю. Простите, я, или... я буду громче вот, говорить, может тут шумная школа,
1: тут перемена и крики, страшное ну, дело, спасибо, простите. Просто... Спасибо большое, Игорь. Если, например, ходы да, и yeah. я очень хочу сделать шва, но я не знаю как, да, то есть... Я не чувствую, что я прямо вот сильно расстраиваюсь из своих грехов и, и, и хочу приблизиться. То есть есть такое желание в общем, да, но конкретный, и можно сказать, что я очень-очень хочу, но я не знаю, как, и ты проделаешь эту работу, потому что он говорит, умалят любовь, ха. Или как это нужно сделать так, чтобы я почувствовала, что да, я это сделала, понимаете? Да
2: -да -да.
0: Или Нет, это в у нас...
1: Я не могу сказать,
0: что то так Первым делом. Тут есть несколько вещей, которых я хотела сказать. Сколько было ему лет на тот момент? Леа, я не поняла, о ком вы имеете в виду. Про юна, я не знаю, сколько лет было юна. А если вы в виду кого-то другого, пожалуйста, скажите мне, я не знаю. Как можно, да, Леа, не знаю, я не знаю, сколько лет было юна. Извините, может быть, я поищу, но я не знаю. Вы спрашиваете, как можно понять в каждый момент, что от нас хочет Всевышний. Есть в этом какие-то маленькие подсказки? Это обычно... В плане того, чем у нас, на что мы наступаем больше всего. С чем у нас есть больше всего три Это обычно то, что Всевышний хочет от нас в этот момент. Но то, что вы спросили, и главное, значит, может быть, я тогда возьму то, что мы сейчас рассматривали. Значит, у нас рассматривается, что мы можем взять все законы и поделить их на три. Между человеком и Всевышним, между человеком и человеком, и между человеком и самим собой. И каждый из нас, у него есть какая-то другая точка, на которой ему легче всего работать. Я не знаю, ли мы говорили об этом, но это рассматривает свой Салантер, что если мы хотим над чем-то работать, над своими качествами, первым делом у нас есть какие-то правила. Первое правило вы должны сначала понять все ваши хорошие стороны. У любого плохого качества есть своя очень хорошая сторона. Если вы очень нервный, значит, вы обычно очень быстры. Быстрые люди обычно также достаточно. Темпераментные. Темпераментность она имеет две стороны. Так вы должны осознать хорошую сторону вашего качества, и тогда попробовать работать на не с самой хорошей стороны вашего качества. А то, понимаете, вы не можете никуда, как вы не понимаете сами себя. И он рассматривал, что хорошие качества это инструменты. А проблема это кого-то тоже надо исправить. Я же не могу делать, исправлять, если у меня нет инструментов. Если я прихожу без инструментов, я не могу ничего делать. Так первое дело, надо взять и осознать себя как можно лучше. И именно первая вещь – это все свои хорошие качества. Все стороны. И нет ничего из качеств, что не было в них хорошей стороны. Всевышний ничего плохого не создает. Всевышний создает все, что человек может этому дать. Знак плюса или знак минуса. Но все имеет в себе и то, и другое одновременно. Нет. И нет плюса без минуса, нет минуса без плюса. Это первая вещь. Вторая, вы должны в этот момент быть в очень хорошем настроении. Человек, когда он в нехорошем настроении, решает заниматься собой, я бы не хотела потом с ним встречаться. Это у нас первые две вещи. И, и потом у нас есть еще одна вещь, что если вы хотите видеть ваш прогресс, вам надо выбрать что-то очень маленькое и очень конкретное. Знаете, и очень пожалуйста... глубокое в исполнении.
1: В прошлом году вы сказали такую вещь, я вам за нее страшно благодарна. Вы сказали, вы сказали первое благословение, которое да. говорит его духована. И вымет, я на это следила. И я вот прошел год, и я чувствую как это здорово, Бэмэт, я вам жахну
0: благодарна за это. Извините, да? что я говорю, вы заметили, что даже и благословения, которые вы говорили потом, они тоже были в какой-то мере немножко по-другому, потому что наша главная проблема, мы же все хотим быть хорошими, проблема, что у нас голова немножко не сконцентрирована. А когда мы делаем такую малюсенькую вещь, это концентрирует наш разум, наше вот, понимание в том и, и осознание, что мы делаем. Если вы
1: покажете... Если какой-то, простите, какой-то, это правда, это, это так здорово работает. В общем, если вы можете подсказать что-то, то я буду лучше. Я, не скажу. я говорю, если вы можете подсказать что-то в таком плане, не может. Вау, извините. Я вас слышу, дилей. Вы знаете, такой дилей я вас слышу все время через какое-то
0: время. Вау. Сейчас
2: слышала вашу бабу очень хорошо. Но О! я хочу сказать, что я прекрасно слышу абонитыту, поэтому, наверное, Вау, это моя тоже... проблема. Да. да, это моя проблема, извините, я поэтому
1: бегу в, в квартире. Так, я буду извините. говорить медленно. Пожалуйста, <смех> если вы можете подсказать нам еще какую-нибудь маленькую вещь, которую мы можем взять на себя на следующий год.
0: Я подумала, я только хочу прочитать, извините, Ита. А то начинает у меня убегать, и я видела, что Анна Гулько подняла руку этим молитвами, да, благословение Господа Бога, этот год и весь урожай его нам во благе после Кен, когда правильно говорить летнее зимнее э, спасибо. Значит, я не знала, кто это сказал. Это очень зависит от того, где вы живете. Если вы живете в Израиле, вы это начинаете говорить, начиная с седьмого. Вы меняете лето на зиму седьмого марха швана. Я не знаю, какая это дата на русском календаре. Это седьмой марха шван. Если я найду какой-нибудь календарь, я вам скажу. Если вы в Диаспоре, это в декабре. Значит, у нас здесь это одна из вещей, у которых очень большая разница. Если вы в Израиле или в Диаспоре, как вы... Как, вещь, это единственная одна из вещей, у есть разница в молитве между Диаспором и Израилем, когда начинают молиться о дожде. Поэтому я вам не могу ответить. Я вам только могу сказать, если вы в Израиле седьмого Марха Швана, если вы в Диаспоре, это четвертое, это будто начало декабря. А, спасибо. Следующее. Доброе утро. Надо ли подавать подавлять темперамент, стараться быть медленнее, или же нельзя это делать. Нельзя ни в коем случае. Мы ничего не подавляем. Есть такое выражение, тех, кто занимается мусаром, что если берете и ломаете ваше качество, от одного качества, которое, может быть, было не очень хороший, вы получили два. Поэтому, понимаете, это совершенно не стоит. И подавленный человек, он обычно никем ничем не помогает. Да, первый этап, это в какой-то мере, когда мы над этим наблюдаем, и автоматически, когда я наблюдаю за собой, я что-то немножко подавляю. Я более даже не подавляю, я власть учусь, как владеть этим. А потом надо брать и этим пользоваться правильно. Но это, это целая работа. Я не поняла это в утренних благословениях. Хайка, я не поняла, что вы спрашиваете. У нас это не утренние утренних если мы говорим про Твилята мида это Вамида. Если вы можете, бы мне объяснить. То, наверное, она имела в
1: виду то, что мы говорили до этого, что я сказала, первое благословение говорит а -а -а, я, я понимаю это. Какое вы выбираете? Это может быть омовление рук, это может быть благословение
0: Ширьяца. Какое вы решили? Надо переступать зум, думаю, у нет. Да, надо переустановить. А Виталь, спасибо, я попробую подумать, как это сделать. Хорошо, спасибо. родился в Хышване? не знаю я должна подумать хава не знаю должна проверить ольга я не знаю не помню если можно урок посвятить шлема валерий бенхава шана так урок посвящен э, Валерии Бен бенхава э, шана а, так ли это что в эту субботу не благословляет новый месяц да эм, читать ты как вы хотите а мы не, не благословим месяц э, э, тышей у нас есть четыре месяца в году, которых мы не говорим, не объявляем. Мы, извините, у нас единственный раз, когда мы не объявляем, когда будет начало месяца, это в месяц Тишрей. А, и, и у нас есть тоже такое понятие, которое называется Йом Кипур Катан, маленький Йом Кипур. Это значит, что у нас какая-то особая молитва, как такое особое обдумывание, как прошел этот месяц. Как, и такую вещь мы не делаем четыре раза в год. Мы это не делаем перед месяцем фишей, мы это не делаем перед месяцем Хашван, перед
2: месяцем ведь, и перед месяцем э, я. Угу. Рабанит Хава, можно с вашего позвонения разрешу? Я дам возможность Анне задать свой вопрос. Пожалуйста. Анна, вы опустили руку. Если можно, еще раз поднимите, чтобы я вас нашла. Да-да, я все. просто видела, я извинила. Пожалуйста,
0: Анна. Вот, Анна, пожалуйста. А, спасибо, а, до до уда. Уда. Хава, то, что вы спросили.
2: Да -да. Это очень сложный
3: вопрос. Пожалуйста. А, спасибо. А, доброе утро. Замечательная тема обсуждения. И э, я присоединяюсь к Арбанит вот э, с просьбой а на следующий год, чтобы взять на себя можно маленькое. А у меня такой вопрос. Может быть, это слишком большая тема. Но вот вы затронули, как сочетается то, что Всевышний, получается, как бы управляет сердцами людей и желаниями, а с другой стороны у человека есть свободная воля. То есть тогда, получается, я могу молиться за чуву, не только за свою, но и за какого-то конкретного человека, который я вижу, что ему нужно сделать чуву, что он как бы сейчас далеко, и хотелось бы мне, чтобы он приблизился, или она, да. То есть, получается, я могу как бы попросить э, э, Всевышнего, чтобы он мешался вол свободной воле этого человека, скажем так, да. Это конечно. Значит, Всевышний
0: Дам дал такую силу. И одно из объяснений, это то, что мы говорили, то, что, Ита, большое вам спасибо, что вы показали эти точечки на буквах, потому что весь еврейский народ, мы рассматриваемся как одно тело, даже если можно так сказать. И э, органы, они же берут и влияют один на другого. Мы же связаны все органы, мы же одно живое тело. И как, как мы рассматриваем, как это говорится, что в момент, когда мы вошли в Израиль, мы стали э, гарантами один за другого. И вот это Айвуд, это то, что мы гаранты один за другого, нам дает эту возможность молиться за любого еврея о все Поэтому, видите, мы, мы просим, чтобы брали и молились за вылечение другого. Как вылечение физического другого, так же и исправление, исправление физического тела – это лечение, а исправление духовного состояния человека – это же тоже лечение. Да, правильно. Только спасибо. это лечение души, а не тела. Поэтому, конечно, мы имеем право это делать. И мы, когда молимся святыми там, мы говорим Господи, но Всевышний нас, мы не говорим о единственном числе, мы говорим за весь еврейский народ и приблизи наш Всевышний к твоей туре, приблизим нас к твоей службе, извините. И там мы заканчиваем Гароцеби чува, то, что ты хочешь чува. И я видела в Пахарискак, что он рассматривает, почему говорится хочет чува, это наша интересная глава. Да, Это правильно. понятие того, что мы не говорим «принимающий чува» или «ждет чува», а «хочет чува». Потому что Но мы обычно... знаем, что Всевышний эту вещь однозначно решил.
3: Мы все сделаем чува. Вопрос только когда? Правильно. Но обычно человек должен сделать как бы первый шаг и пойти навстречу. Но даже если он не делает этого первого шага, все равно Всевышний как бы может его... Грубо говоря, да. так, ну не то что заставить, а сделать так, что он его сделает, скажем, да? То есть мешать его да. свободной свободную волю. Значит,
0: Всевышний нам дает... Наша воля – это с каким настро настроем психологическим мы это делаем. Это наш выбор. Физически, как я это делаю, какие-то вещи у меня есть, на них выбор, а какие-то... Извините, что я говорю такую вещь, у меня вообще нет выбора. Скажем, я могу... Как я буду относиться к моему росту, это, моя, это зависит от моего психологического настроя. Я могу быть благодарна Всевышнего за мой рост, я могу очень сердиться на мой рост, но я ничего не могу сделать с моим ростом. Это физическое понятие, которое мне дал Всевышний. И да, то же самое, может, я могу выйти из дома в какой-то час, но когда я доеду до работы, это не в моих руках. Может быть пробка, может быть непонятно что. Понимаете, я просто показываю, насколько даже такие явные физические вещи, они как будто бы нам кажутся в наших руках, а по-настоящему не совсем. И духовные вещи, получается, Поэтому, Анна, вот, тут подняли очень-очень важный вопрос. Это целое, э, это рассматривают, это считается один из самых сложных вопросов иудаизма. Это называется «Едиауфхира», это знание Всевышнего о том, что произойдет, и решение
1: Всевышнего, что и как будет, а с другой стороны, мое, мой выбор. Может быть, вы можете посоветовать Анне книгу,
0: которая это глубоко рассматривает? У нас есть много книг, это мы монет об этом рассматриваем. Монет как будто берет и рассматривает, что есть Всевышний, есть мы, и мы никогда не можем понять Всевышнего. Есть Рамахаль, который об этом рассматривает. Есть кого -то очень многие книги, поэтому из всего, что я выбрала, мне кажется, самое доступное и понятное, это что есть я, как я к этому отношусь, а есть как это, конечно, будет делать Всевышний. Пример. Вы знаете, что Сталин – Который э, в 40-е годы, после Второй мировой войны, он занимал, потом в, 50 в начале 50-х, это же было дело врачей, когда Сталин решил уничтожить весь еврейский народ в России. А с другой стороны, и он не давал евреям приехать в Израиль, и вообще сказать слово «Израиль» в России, это было, в Советском Союзе было даже опасной жизни. А первое оружие, которое получил Израиль от какого-то государства, это было от Сталина через Чехословакию. Калашников, как это объяснить? Значит, конечно, всегда будет какие-то какие объяснения, какая-то политика. Но если это, это. конечно, Всевышний так это заву... И Всевышний правит мир тем, что он себя завуалирует. Потому что если это была оголено, у нас не было бы выбора. Но если посмотреть на это со стороны, это же полная. никакой логики в этом нет. Всевышний хотел, чтобы Израиль
3: получил оружие. Сталин дает Израилю оружие. Абсурд. Да,
0: это ирония а большая. Да. А, значит, тот, э, то, что меня спрашивают о благословении. Вы, Тейлим, знаете, Тейлим очень хорошо читать, то, что меня спросили до этого. А, пожалуйста, первое благословение, это, я только даю примеры, я совершенно не могу никому сказать, что делать. А у нас глобально мы законы делим, человек между собой человек между собой и Всевышним, и законы, которые между человеком и человеком. И я только сказала в прошлый году, что человек должен выбрать одну из этих трех и решить, на чем он хочет как сказать, сконцентрироваться. И выбрать какую-то одну маленькую вещь из этих трех, которых и, э, которая она будет ограничена, и, очень, и можно ее будет очень легко измерить. И очень легко, чтобы у него было вот это ощущение успеха. И пример, который я дала, это, скажем, первое благословение. Какое это вы можете выбрать? Это может быть первое благословение на еду. Это может быть Беркат Амазон, но это немножко сложнее, поэтому я не очень хочу вам сказать Беркат Амазон, хотя это очень хорошая вещь, это единственное благословение, которое на закон истории. Просто я немножко боюсь это сказать, потому что там есть четыре благословения. Это может быть первое благословение на, на омывание рук, это может быть первое благословение с Беркат Аша, утреннее благословение. Что вы решите, это именно от, 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 зависит от вас. Кроме того, если мы говорим про Беркат Амазон, в не пусть еды, не всегда мы же едим, не каждый день мы едим еду с хлебом. А то, что важно, это чтобы это было каждый день. Потому что то, что вы знаете, как Раби Акива, то, что он видел, это что в камне была дырка, которая была сделана водой. Вода очень слабая, но если это каждый день, это влияние его не описует. Поэтому то, что нам важно, это чтобы было каждый день. Даже возьмите такое благословение, которое оно будет каждый день. Почему я советую первое? Я могу сказать о себе. Я утром еще могу понять, что со мной происходит. В течение всего дня я вообще не знаю, что со мной происходит. И когда заканчивается день, мы уже не всегда в хорошем состоянии. Понимаете, как это? Поэтому я знаю, что то, что я утром сделала, я сделала. Что я не сделала утром, не знаю, что будет. Я только даю, знаете, может быть, другие люди другие. Я только видела на своем, как сказать, опыте, горьком опыте, когда я пробовала что-то такое делать, что если это не была первая вещь утром, и я это как-то не вставляла в свой утренний порядок, я не выдержала. Молитва меня на себя сильнее, чем молитва других на меня. Да. Молитва человека за себя сильнее, чем молитва других за него. И мы это учим от отрывка, которую мы читаем как раз в первый день у Шашана, там э, рассматривается, что Гагар молится за Ишмаэля, ее сына, который болен. И описывается, как она молится, как ей ужасно тяжело, как она сидит далеко и просто понимает, что он еще немножко ее единственный сын умирает. И тогда, как говорится, и услышал Всевышний голос отрока, а нигде в другом месте не написано, что Ишмаэль молился. Ишмаэль Ишмаэлю кем бы коленах. И отсюда делается, хотя его мать молилась за него намного сильнее, более чем он сам за себя. Он был болен, у него было еле-еле, понимаете, какие-то силы. И не описывается, что он молился. Но так как говорится, что Всевышний услышал голос отрока, значит, был голос отрока, значит, он также молился. И оттуда делается вывод, что молитва человека за себя сильнее, чем молитва кого-то другого за него. Поэтому говорится, что Всевышний услышал молитву голос и Ишмаиля, а не голос его матери. Просто я вам, извините, я не могу, вам такое есть, у меня нет нахальства ответить вам. Да, вы говорите. Просто я должна, хотела вам сказать, откуда мы это.
1: Пожалуйста. Можно задать вопрос, или вы хотите ответить? О,
0: кто-то спрашивает, когда начнется путешествие по Махсуру. Это зависит от вас, когда вы решите. Можно взять на кругу несколько полет, потому что тут что более ограниченное. Можете попробовать. Если вы хотите взять несколько вещей, я обычно боюсь брать несколько вещей, просто за счет моей ограниченности и моего ощущения, насколько я, а как называется, Ограничено. И я боюсь, что если я распыляюсь и беру не одну вещь, а несколько, просто проблема, что произойдет со мной, я хочу, чтобы это не было. Не было. Моя цель не исправиться на какое-то ограниченное время. Моя цель это исправиться на всю жизнь. И мы нам в иудаизме правильно, мы говорим о качестве, а не о количестве. Поэтому лучше взять что-то одно, чтобы оно вошло в мою кровать кровяную систему, так это называется, чтобы это стало абсолютно часть меня на всю мою жизнь, а не брать каждый раз, понимаете, как можно сказать, очень много, и, конечно, один год я буду идеальная, а потом в следующий год надо все начинается сначала. Вы можете, это очень многие люди делают, что в месяц или он они берут какие-то вещи, как пробу, и смотрят, что получается, и тогда момент, когда мы себе говорим, только, блин, недор, конечно, что мы так хотим себя вести в течение всего года, только я говорю добавьте блинедер, это в неиля. Поэтому у вас сейчас до Емкипура есть еще две-три недели. И можете попробовать. Спасибо большое. Можно задать вопрос? Пожалуйста. Так, Авиталь Хая, можете взять несколько. Только я вам тогда советую, что вы просто проверяли. Но есть случаи, когда одно немножко мешает другому, понимаете? что можно взять для работы с э, самим собой. Эм, скажем, вы, я говорю о себе. Что я делала, когда я решила работать сама собой? Я решала брать какое-то... Э, это может быть две вещи. Или вы, я более тогда учила что, -то. И я брала какую-то книгу мусара. То, что я могу сказать о себе. Мне кака... были годы какая-то, какая-то одна книга Мусара очень подходила. В следующий год эта же книга для меня была просто ну, совсем ощущение абсолютно нерелевантности. Потому что мы разные, мы каждый год другие. Поэтому я не могу сказать, что мне всегда все книги помогают. Я могу сказать о себе абсолютно нет. Я могу сказать о моем папе, Закронепраха, у папы были какие-то книги, которые были его настольные книги. Я знала, что вот это его книги скажем, Сафа Хасидим сидим и Хафетсхаим. А другие книги были для него, он их знал наизусть, он их мог цитировать. Но это были книги, которые были не те, которые его так сильно, как называется, подталкивали. Мы у нас, и, и видите, в каждом, у меня что-то другое, мне каждый год что-то другое помогает.
1: Знаете, то, что, я стараюсь... я... что, да? Простите, не, не, заканчивайте.
0: пожалуйста. И вот это я, да, стараюсь делать вечером. Значит, у меня есть вещи, которые я стараюсь делать утром, и вещи, которые я стараюсь делать вечером. А я для того, чтобы пойти спать, успокоиться после всего дня, что я бегала непонятно что делала, мне надо что-то почитать. Я, у меня есть даже чуть ли не зависимость к чтению. И я тогда беру для того, чтобы просто успокоиться. И я беру какую-то книгу «Усар», Это может быть Маселати Шарим Мхаля», Это может быть Шаречува Рабину Юна. Это может быть Сковатолева Вот Рабину Пекуда. Это может быть Север Хасидим. Это может, которая имеет совсем другой стиль. Это может быть «Хафет Хаим. Мать это зависит что вы. Это, я просто говорю что есть очень много книг. И вы смотрите. Для этого только. Я, я снова извиняюсь, что я говорю такую вещь, что я кого-то с ними знакома, поэтому я могу понять достаточно быстро, что мне подходит в этот момент, когда я начинаю читать, или что мне в этот момент не совсем подходит. Я решаю взять и читать. Я, тут я читаю не по абзацам, а по времени. Это может быть... Я решаю, скажем, что я каждый день перед сном буду читать минуту, две минуты, сколько вы хотите. И я выбираю, и это может быть, скажем, если я считаю, что какое-то одно качество у меня, мне кажется, вышло из каких-то граней, я могу даже взять другую вещь, и это из всех этих книг, именно где говорится об этом качестве, я выбираю это читать. И это как я решаю. Или я хочу прочитать всю книгу по порядку, каждый раз по минуту, по минуте, две, пять, это сколько я решаю. Но я очень ограничиваю время, чтобы мне это было всегда, в любой момент, и тогда, если я уезжаю куда-то, я себе беру и делаю, у меня, скажем, нет места в багаже, я это ксерую, я это делаю себе ксерокс. Как бы-то я это, потому что есть шабаты. Шабаты невозможно пользоваться, там, понимаете, интернетом лечия. Но я продумываю, значит, если вы же такое выбрали, я просто говорю на базе себе, понять, вы не всегда это с вами. И я тогда не засыпаю, пока я это не прочитал. Стараюсь. Значит, если я работаю сама собой, я обычно работаю с помощью книг. Может, это то, что мне в какой-то мере как-то капает, так это называется? Да. А, извините, Макзор для всех направлений
2: одинаковые или mm. считательного по-другому? Я очень-очень извиняюсь. Я хочу, чтобы мы перешли к теме Макзора. Как мы обещали, у нас осталось да. полчаса, и это очень да, мало. Да, да. Поэтому... У нас нет. осталось три минуты, поэтому можно задавать вопрос? Нет, нет, каждый... нет, не осталось, потому что мы заняли первые части нашего эфира именно Макзором. Поэтому я сейчас хочу... Мы можем продолжать. Я сейчас просто буквально полсекунды сделаю перестановку записи, и мы продолжим, я хочу очень на МАКЗОР. Ванит, то у вас есть Пожалуйста. одна секунда.
1: Одна секунда, я, я отвечу. Значит, вот Каждый МАКЗОР
2: имеет немножко свои
0: особости. Есть вещи, которые общие всюду, а есть вещи, которых они
2: индивидуальны каждому Течение. Это мы сейчас в теме Макзора скажем, чтобы над записи урока да. была вот эта очень важная информация. Сейчас да. одну секунду, а то, сейчас романти, скажу, ты, да?
1: Можно задать последний вопрос по недельной главе, и мы закончим тему недельной главы, и перейдем к теме Макзора. Да -да -да. Хорошо? Если если
0: можно... только... А если попробуем взять качество сказать, благодарность, это считается самое важное качество базис всего иудаизма построена на благодарность. И, конечно, если берете это качество, это идеальное качество. Это какая-то вещь, которая, если у человека нет благодарности, вообще у него нет возможности ни в чем и никак э, как сказать, продолжать. Значит, у нас благодарность и правда – это основа всего. Истина. Если у человека нет понятия истины, и он себя обманывает, вы понимаете, что никуда вообще никак, и никуда идти. Если нет благодарности, нет во имя чего идти. Значит, у нас инструмент, и есть у нас во имя чего. Поэтому эти два базисных качества, которых мы должны иметь в себе перед тем, как мы вообще начинаем что-то. Поэтому здесь начинается я Всевышний, который вас вывел из Египта. Значит, вы мне должны быть благодарны. И у нас... И это базис также отношений между человеком и Всевышним. И, э, всем, и в какой-то мере это считается базис всего. Конечно, э, конечно. Пожалуйста. Если я какие-то ответы не ответила, вопросы не ответила, извините, у меня уже а все убежало. Можно
1: пожалуйста. последний, пожалуйста, последний, последний вопрос и все. Пожалуйста, написано <свят> Киашу лас лас истина, Ласус
0: лас Алеха, лас лас лас
1: и благодарность. Пожалуйста. Да-да. Киашу Вашем Ласус Алеха -да. Летов, <свят> Кашер Всевышний, и вы можете немножко
0: рассказать об этом? Может быть, только одна вещь, которую, Анна, вы затронули, я к этому не отнеслась, достаточно важная, и это находится в нашей недельной главе. В нашей, это в первой недельной главе заканчивается тем, что Всевышний нам говорит, я даю вам выбор. И выбор – это одна из базисных вещей, которые человек должен ощущать. О, спасибо. Как. Если человек не ощущает, что у него есть выбор, он, не, он тогда ощущает, что он, он, его невозможно наказывать и награждать, он не отвечает, у него нет ответственности. И говорится, Всевышний говорит, вот перед тобой есть два пути – жизнь и смерть. Благословение и проклятие. И нам Всевышний, то, что мы говорили, он нас направляет, хотя есть выбор, но нам говорит выбери жизнь. Если люди ощущают, что у них нет выбора, все, нет у нас, все, что мы сейчас говорим, это просто ноль. Есть, с одной стороны, мы говорим о том, что все в руках Всевышнего, но, как вы знаете, у нас говорится о все в руках Всевышнего. Худ кроме трепета перед всевышний. А требовать перед Всевышним в моих глазах это вот мое отношение к этим вещам. Поэтому я все время рассматриваю о моем отношении. А наружный мир нам кажется, что он в наших руках, но не совсем. А вот мое отношение абсолютно. И то, что нам говорится, это в какой-то мере безрата шем. То, что придет, когда придет Машех, а там у нас говорится в предыдущей неделе говорит, что Всевышний сделай так, что мы будем, нам будет еще лучше, чем нашим братца. И Всевышний будет с вами, на нас радоваться, как Он радовался с нашими предками. Это Аврамец Хак Яков. И э, у нас рассматривается, что это пишет также Мимо Рампат, Рабимшиб Адахман, в комментариях Торе, что Всевышний возьмет и обрежет наше сердце. Значит, у нас считается, что наш, э, наше хорошее плохое начало находится в нашем сердце. И, как вы знаете, сердце это орган, который поделен, я говорил об этом много раз, на два у нас есть правый и левый желудочек. Вот орган, который состоит из двух частей, какой-то правая и левая сторона. И поэтому, когда мы говорим и как вы знаете, мы бьем по левой стороне, только не надо там делать синяк, это такая символическая вещь. И когда Всевышний говорит, что набрежет наше сердце, значит, он тогда, мы придем на уровень, что нет плохого начала, и у нас нет выбора. Значит, первая, первая наша недельная глава дает нам выбор, вторая говорит, придет время, когда не будет выбора. И как говорится в книге Хескель, я возьму и сниму это каменное сердце из вас, и я вам дам сердце из плоти. Видите, тут все время говорится про сердце. Как только тут говорит Всевышний, что я обрежу ваше сердце. И обрезание этого сердца, это имеется в виду, что Всевышний отнимет от нас это понятие неправильного начала. И когда придет Мащиях, у нас не будет выбора. У нас будет вот это, понимаете, как только желание исполнять хорошие вещи. И тогда не будет награды. Значит, мы с момента, как приходит мощях, я не могу больше исполнять законов и получать за это награду. Я только тогда живу на то, что я заработала. Поэтому сейчас у вас есть возможность, у, вас, у нас есть выбор, пользуйтесь им. Пожалуйста, вы хотите про МакЗор.
2: Посмотрите, а, у нас секунду. сейчас
0: и Гоша и Йом Кипур. Вы понимаете, как это? Значит, у нас, может быть, я очень глобально рассмотрю. Первый день Роша Шана – это шаббат. В шаббат нет рубения шуфара. В шаббат нет также ташлих. Это когда идут к реке и выкидывают все грехи. Это мы будем делать во второй день. И только маленькие вещи. У нас в шаббат вечером будет кидуш Шабата и праздника, и Роша Шана. Мы зажигаем свечи, говорим на них благословения и на Шаббат, и на Рошишана. в этом порядке, потому что у нас Шаббат, он э, более частый, и мы всегда говорим первое на более частое, а потом только на то, что менее частое. И, э, и у нас, когда мы молимся, все, что в скобках в вашем обзоре, вы должны говорить, потому что это, как вы понимаете, Шаббат, это не скобки. И скажем, мы не будем говорить день трубения, а мы будем говорить... День память струбения. Потому что в первый день мы же не труп. Там и
1: очень будет, много написано. Если вы написано... молитесь, это не обязательно, только если вы молитесь. Извините. Там будет много написано БАВА. -ба». Да. Им
0: по-моему, говорили, что вот этот шаббат, он символизирует намного больше любви к Всевышнему, чем все остальное. К Всевышнему или Всевышнего к нам? Это на... мы к Всевышнему и Всевышний к нам. Обе стороны. Поэтому шаббат это также день любви. И, и так как шаббат – он день любви, поэтому он приводит, как будто бы, в, так как первый день в этом году – это шаббат, мы в какой-то мере находимся в более таких особых отношениях с Всевышним, если можно так сказать.
2: Рибанит Раб, Хава, главный вопрос у всех женщин наших, но я получила в личку много вопросов, это что надо не пропустить в молитве, вот если мы говорим о Сидуре, да, Макзоре, важность вот, молитв, прямо вот, вот что мы должны ну, да. обязательно сказать, неважно, в синагоге или дома, и что очень-очень важно. Значит, первый день Рошана, я не могу ни
0: о чем таком остановиться. Во второй день мы должны слушать рюбение шуфара. Все остальное – это то же самое, как любой другой день года. Теперь то, что особо для Роша Шана, это не сердиться, не осуждать, потому что это уже день суда, поэтому не повышать осуждение. И Всевышний нам помогает. Вы понимаете, что он нам помогает? Так будьте осторожны. Это единственное, что я могу вам сказать на Роша Шана, кроме слушать рюбение шуфара во второй день. А так, в плане молитвы, то же самое, как любой другой день года. И как любой другой шаббат. Я не могу сказать, что что-то более, что-то менее, если мы говорим о таком, понимаете, как мы говорим о минимуме. Только одна маленькая вещь, когда заканчивается шаббат, мы должны делать кидуш, который тоже Авдаля.
1: Угу. И
0: там зажигается свеча, там есть особые законы, как это делается. Это у нас называется окнеаза, это имеет особый... Ну, я думаю, что у вас в Макзоле это все написано, прочитайте заранее, будьте готовы. И вы, когда зажигаем свечи на второй день, вы не имеете права зажигать. Открытый огонь, вы должны от горящего огня зажечь огонь, и э, вы должны подождать, пока явно, конечно, заканчивается шивание. Теперь, когда мы переходим на Йом-Кипур. Йом-Кипур, да, есть какие-то места, которые я могу вам сказать, что, снова, первым делом Йом-Кипур самое главное – это поститься. И если для того, что поститься, вам надо просто лежать с кровати и не вставать, лучше лежать с кровати и не вставать, чем, понимаете, вставать, идти в синагогу и не поститься. Надо просто понять, э, что самое главное. Если вы, да, уже имеете какую-то силу, хотите что-то делать, и можете делать что-то, это первым делом Йом-Кипур – это сказать 10 раз ведуй. Это вот самая главная часть йом Кипур. Здесь раз спросить прощения. Это совсем не просто, если мы это делаем искренне по-настоящему. Мне кажется, мы говорили уже об этом. В прошлом году мы говорили, я просто не помню. И, может быть, мы говорили о том, что это, это сделано по порядку алфавита. Это должно быть именно ваш видуй. Они просто повторять слова, которые там написаны, которые вы ничего не продумали. Значит, то, что человек должен, это четыре вещи мы должны сделать до этого. И это должно быть внутри человека. Это прекратить так себя вести. Понять, что это более точно даже... Понять, что это отвратительное поведение, которое я так себя... Без никаких оправданий. Понимаете, как это внутри понять, что это совершенно не, не вообще никак. И, конечно, прекратить так себя вести. А если я продолжаю так себя вести, считаю, что это ужасно. Понимаете? Никак не считается. Потом ощущение страдания. И цель ощущения страдания, что так себя вела, имеет, говорит Бенуёна, две цели. Вещь Это, что если в следующий раз. У меня же будет желание так себя вести еще раз. Мы люди. Мы все время находимся в непонятно где и как. Если у меня есть вот эта ассоциация, что если я так себя веду, потом я ужасно страдаю, это для меня такой барьер, что я не хочу так еще раз себя вести. Просто понимаете, как уже, это называется, мутные, это как, вы знаете, как, у собаки, как рефлекс такой, что мне такая вещь не хочется. А еще одна вещь, более глубокая, это понятие того, что когда мы делаем неправильный поступок, наша душа загрязняется. И точно так же, как одежда очищается, когда мы ее стираем, точно так же вот это страдание очищает мою душу и восстанавливает ее на ту уровень, которая была до греха. И последняя вещь, это мы должны ощущать, что что бы ни было, мы так себя больше никогда не будем вести. Мы люди, если это надо, это именно в этот момент так себя ощущать. Может быть, пройдет год, а может быть, пройдет даже два часа, и, и я буду в всем другом состоянии психологическом. Он совершенно нестабильный. Мы стараемся быть стабильными, но мы нестабильны. Люди называются ходящие, ангелы называются стоящий. У ангелов одна нога, у меня две. Потому что у меня две, я все время меняю свой статус. Я могу быть лучше, и вы понимаете как. Но в этот момент, чтобы бы ни было, я так себя не буду вести. Это должно быть мое ощущение. И только после этих четырех вещей я говорю веду. для чего надо это говорить? А потому что думать это вещь, которую очень не. Это в теории. Когда я вещь, эту теорию, которую я прочувствовала в себе, я ее сказала, она материализировалась. И тогда кто-то имеет намного другую совершенно силу и влияние на меня. И, и то, что я делаю, по-моему, я вам всегда рассказываю, я прихожу с шпаргалкой, где я беру и стараюсь заранее продумать мои неправильные поступки под каждую букву. Теперь я говорю, более для меня, естественно, говорит на иврите, и у меня на каждого, а там же есть именно все 22 буквы алфавита, поэтому я могу всех моих неправильных поступков, понимаете, как сортировать по всем буквам. И у нас есть подсказки. Это пишет Хаяда, в какой-то мере, как примеры, что можно под какую букву рассертировать.
1: вам Это... можно вернуться к Роша Шана, если можно? Что-то да. вы говорите? Если да. можно спросить, задать вопрос про Роша Шана. Да-да. Можно? Да -да. И я просто представляю, что приходит женщина, там очень толстенький такой молитвенник, да, и, и там много пьютим, много гимнов. Да, и, много, да. и есть обвину Малкену, отец наш, да. царь наш, после Шмунайсера, да, и женщина да. может не знать, с чего да. начать, потому что все это очень тяжело, а что-то, да. можно ли говорить Авину Малкену отдельно от Шмунайсера, если она не может помолиться? Нет. Нужно Нет. говорить Муса, это Мне почему? нужно говорить Муса. Могли бы вы немножко сделать нам порядок,
0: Порядок. Что? Значит, Зачем? Да. И, да. Значит, еще я хочу только оставить немножко времени для йом но я смотрю про ваша Шана. И то же самое относится к Йом-Кипуру. Первый день, так как это Шабат, мы не говорим о Малькину. вину Малькину не говорят шаббат. Значит, мы говорим снова. То, то что вы говорите обычно каждый день, это какое-то самое главное. Это Беркота Шахар. Это Шма. И потом, так, если вы в шаббат, скажем, говорите нишмат, говорите так же. Я просто не знаю, что вы говорите. Понимаете, я не хочу слишком перегружаться. Следующее – это Тфилат Амида. Шана» это вот молитва, которую мы молимся стоим. Потом, это очень правильно то, что вы сказали, это Абину И вообще всю молитву можно говорить дома. Только то, что повторяет Кантер, у нас есть с этим проблем. Пью они были написаны достаточно поздно. 12 век, 11 век. Это шедевры. Мой папа их всех знал наизусть. Они, кто, я когда-то занималась немножко древней поэзией, средневековой поэзией евреев. Это, это очень красиво. И для людей это было просто такой, понимаете, шик. В наше время люди это не очень понимают. В переводе это очень сложно. Поэтому я бы вам сказала, все пьют им, вообще к ним не относились. Если вы находитесь в синагоге, то, что важно, это слышать. Кроме турбения шуфара. Это когда говорят, когда Кантер повторяет эм, к душа. Если вы знаете, что это, тогда там все подпрыгивают три раза, когда говорится кадош, кадош, кадош. И есть у нас один пьют, который очень, мы его говорим в Ошашана, Два дня Рошашана и вьем кипур Он имеет особый также эм, рассказ, как он был написан. Это он это Этанетокев. Я бы из всех пьют выбрала только его. Все другие я думаю, что можете совершенно спокойно перепрыгивать. А в Тфилят Ёмки-Пур я бы вам э, советовала снова все пьют им перепрыгнуть, рассмотреть тоже только то, что мы рассмотрели. Мы говорим также о Вину Малькейну. И в, кроме... Значит, вы... У вас э, молитва, как вы молитесь каждый день, добавляете, если вы можете, твилят амида, Шма и Тфилят амида, э, 10 раз говорить Видуй. При каждой молитве мы говорим это дважды. Никуда не бежите. Значит, если... Я, мне кажется, кто-то стучит в дверь, а мне кажется, я закрыла дверь, я извиняюсь. Когда мы молимся, значит, главная вещь это веду. Они молятся быстро, мы молимся медленно. Я говорю даже о себе. Я хочу уже продумать все мои неправильные поступки, прочувствовать это. Мне все равно, если они куда-то убежали. Я никуда не бегу. Это вообще мне, понимаете, как это? А если... пошел, Извините, пришел мой сын, а у меня дверь была закрыта ключом. <laughs> мы никуда, никогда, мы никогда никуда не бежим.
1: А, а когда если мы не на... начали
0: Кадиш, а, а мы там, Бенцер, надо... А не, да. Я думаю, что лучше закончить. Я, я думаю, что до, до Кадиша вы не сделаете. Э, вы закончите до этого. Потому что это
1: одно из объяснений, почему вставили так много пьютин. А, а если э, 13, э, как это, медот, арахами? Вачастями милосердие. Да, это можно ну, говорить не Да, синагоги. я
0: бы вам сказала. Снова mm -hmm. есть кто разрешает, но, ну, посмотрите, можно взять и э, перейти там. Но я думаю, что это вас будет перебивать и мешать вам. И потом у нас э, есть в, э, в, утреннем, в, в утренней молитве шахарит. Я бы вам вообще все пьют им никак не рассматривала можете их перепрыгивать, потом после вашей молитвы кантер говорит свою молитву, потом он говорит о вину малькейну. И это мы говорим в Ёмки-Пурт, конечно, а в Мусав. Там есть, есть моя молитва, потом есть молитва Кантера. Там очень много пьют. Вообще не старайтесь никуда не бежать. То, что я вам предложила выбрать, это когда он повторяет молитву главного когда он описывает службу главного священника в храме, именно те моменты, когда он, вы знаете, там падает на пол. Если вы можете прочитать на русском языке, не пробуйте читать на иврите. Это там настолько сложно, что это вообще... Вы должны быть просто виртуоз, чтобы понимать, что там написано. Если вы не знаете все устное предание, службу главного священника, вы в любом случае ничего не поймете. Там описывается служба, как приносили жертвоприношения от Адама, понимаете, как это до построения храма и как это делал главный священник. А, и потом 10 мудрецов, которые были казнены ремнянами. Это у нас есть такая свиха. Я бы вам тоже ее предложила прочитать. Вы, вы, то, что мы говорим, это тоже говорится после... Эм, службы главного священника, молитва главного священника, и как мы, в каком мы ужасном состоянии, как. Хотя это шедевр, это все идет по порядку алфавита, с каким-то, это идет с конца алфавита к началу, с начала до конца. перепрыгивайте все. И, и, и потом просто слушайте, понимаете, как это, все остальные вещи я вам не советую вообще в это как-то входить. В Минха просто говорите свою молитву и твилятами, да, и, и авину Малькейну, а очень важно это наилля. Если у вас еще есть силы, в это величайшая молитва. Считается, что в ней Всевышний прощает все грехи. Даже те грехи, которые считаются, что прощает только смерть, есть мнение, что твилят наилля прощает даже это. И в твилят наиля вместо запиши нас, мы говорим запечат. Поэтому это единственный раз, когда в году, когда мы молимся такую молитву, и когда мы говорим «Явину Малькейну в Нейля», даже если в течение всего йом -Кипура вам было сложно говорить Я вину Малькейну», «Тфилат Нейля», пожалуйста, скажите Я вину Малькейну», потому что там мы скажем, мне запиши, а запечатай. И в Терринат Нейля то, что важно, это, конечно, видуй, там говорится только видуй, короткий, два раза в нашей молитве, потом, когда Кантор повторяет. И когда Кантор повторяет, то, что вы только э, говорите с Кантором, это 13 часть милосердия. Стихотворение, поэзия, которая есть между каждым э, и 13 качеств милосердия, можете совершенно спокойно не говорить ее, а не написана, эта поэзия, специально для того, чтобы человеку уже тяжело говорить, повторять раз за раз то же самое. Поэтому они в какой-то мере написаны для того, чтобы дать такое вдохновение. А если вам это не дает вдохновение, а только вам мешает, так не говорите.
1: Можно говорить
0: дома 13-ка, 13-ка, 16 Только читать глазами. Произносить слух невозможно а, ни женщинам, ни мужчинам, никому. Мужчины тоже не имеют права это произносить. Значит, это можно произносить только, если вы читаете это из Торы, как это написано в Торе. Потому что в Торе написано по-другому немножко. Там мы читаем и очищает, а в Торе написано и не очищает, кто не исправляется. И мы кого-то вырезаем из текста. А это же считается некорректно вырезать из текста. Поэтому у нас есть как написано в Торе, и как это Всевышний сказал муше. А Всевышний сказал это муше именно как кантер говорится, что Всевышний взял, одел талитка, как канты, это сказал. Поэтому это только говорится, когда у нас есть Кантор. Для того, чтобы был кантером, нам нужно здесь есть А если мы это хотим, если мы дома, мы все это можем говорить дома. Только, конечно, к душа мы не можем говорить дома, потому что для этого нужен меня. И ты надо скачивать на сердце, можешь просто читать глазами. Да. И были случаи, когда у меня был маленький ребенок, я оставалась дома
1: и просто все читала сама. В синагоге, да, можно говорить, или тоже нет? Это да, если И это не
0: когда вменян говорит нет. Меня говорить, нет.
1: А то есть только если... вместе с кантором, если он говорит, то можно да. с ним
0: повторять. Да. Поэтому вы замечаете, все повторяют вместе. Если даже он как будто делит точно, что все начали вместе. Mm -hmm. И mm -hmm. тоже, если вы в синагоге, это будет во второй день Гоша не в первый, мы скажем 13 качеств милосердия перед чтением Тур. Три
1: раза. И в Йом кипур мы говорим и Скор. Mm -hmm. можно говорить дома, например, женщина дома осталась. Она может говорить дома? Это? И Скор женщина может говорить дома? Да, можно говорить дома. Очень принято идти в синагогу, но если нет возможности, можно говорить им. И там есть такая вставка, я говорю скор, чтобы его душа поднялась, или ее, да. да? И для этого я жертвую деньги. Сколько-то там денег. Это нужно пожертвовать до или после?
0: После. Мы после того, как мы берем, тогда я даем это
1: на стакан. А, то есть надо помнить, сколько ты сказал, сколько ты имел в виду в тот момент сказать и дать это потом. Ты вы говорите?
2: Либо не э, ты все... так говорит, спрашивает: можно это иметь в голове, эту сумму, и помнить, да, и да. потом ее. Конечно, мы не можем в праздник не записывать
0: ничего. Так, пожалуйста, продумайте, запомните, и сразу после окончания праздника положите, я беру, как называется, конверт, пишу на нем,
2: что это деньги скоро, и сразу туда-то кладу. Конечно, mm -hmm. после окончания праздника. А можно до праздника, до йом себе выписать, сколько да? ты хочешь, и вложить в записку Конверт, конечно. И так, Нет, страницу говорите, в Макзоре, чтобы когда я читаю из Искор, чтобы я не забыла да, ту да, сумму, компания, которую пожалуйста. я программировала. Конечно. И вот ну, по поводу скоро вообще и хочется поговорить. Да. Нет, нет, записку, записку. Я имела в виду, вы знаете, вот когда читаешь скоро, там можно сказать за своих родственников э, и за погибших. Э, конечно, за я тоже весь... говорю за всех моих погибших родственников. Вы знаете, mm -hmm. что Баби был в Ассаратимичуа? Ну, конечно, я об этом думаю. Мы, когда даем вот эту сдаку, планируем да, дать, она как да. бы идет за всех родственников, ну, там отдельно родители, понятно. А вот Я, это так, все... да. Да. я так думаю. Я думаю, какую-то сумму за папу, за маму, какую-то сумму, понимаете, за каждого у меня. Я говорю, как я. Каждый может это делать, как он хочет. А вот, например, бабушка моего мужа. У моего мужа родители живы, слава богу, а я читаю скоро. Я могу да. за его бабушку читать? Да, конечно, конечно. И есть у
0: нас, у моего брата, у меня есть список людей, которые покинули этот мир без того, что у них есть продолжение, или у да. них нет еврейского продолжения, понимаете да, ли, как-то. Да. И мой папа тоже имел такой список, и мы сейчас какие-то другие люди, мой брат и я, мы
2: тоже так стараемся помнить. Ага, то есть тоже список лучше выписать да. и идти на как да, нужно Конечно. Угу. А, Извините, мне кто-то спрашивает, я каждое
0: утро молюсь меда, а Беркота Шаха не произношу. Это очень плохо, лучше наоборот. Но Я не могу сказать, я могу какая проблема. Когда мы говорим твилята меда, есть какие-то Беркота Шахар, которые не уже включаются. Но у нас есть проблема, что мы не можем говорить слова Туры без того, что мы сказали Беркота Тура. Поэтому желательно сказать Беркота Тура. А смотрите, Беркота Шахар это очень короткое время. Если вы бы вы могли, это было бы, конечно, очень хорошо. Я не могу сказать наоборот. Твилат Амеда очень важна. Что такое ведуй? Видуй – это когда мы просим прощения от Всевышнего. Мы там берем и говорим, мы, мы были виноваты, мы изменяли, мы грабили. Понимаете, это, вот, это то, что называется ведуй. И потом это короткий видуй, а длинный – это на грех, который мы грешили перед тобой Всевышний, и там будет каждый раз повторяться другое слово. Что да, меня и еще и спросили, и можно ли в Каванод, каванод чтобы Кантер имел, вывел нас во время нужного? Да, можете, конечно, Виталий, это одно из объяснений, почему из Кантер, но не всегда Кантер имеет особый кованот, Но мы, конечно, стараемся выбрать такого
2: Кантера, чтобы он это имел. Спрашивают, что лучше, поехать на метро, послушать Шафар или остаться дома и не слушать Шафар? Спросите моего брата. Это вопрос не ко мне, это вопрос
0: очень сложный, очень много раз понимаете о нем каждый раз имеет свое мнение, очень индивидуально. Спросите брата, mm -hmm. пожалуйста, нужно ли говорить в Рошу на виду? Нет, в прошано нельзя говорить в виду. Есть только парья А
2: Извините.
0: Извините, кто-то пришел меня Извините, кто-то пришел у меня И вы знаете, что Хана Лера попросила, чтобы кто-то ко мне пришел Извините, он только сейчас пришел Я его должна только впустить, извините Пожалуйста, пожалуйста, проходите Проходите, пожалуйста, проходите Одну секунду
2: Хава, Я уверена, что у нас уже нету времени ответить на все вопросы. Да, да. У нас есть поднятая рука. Михай, Хорошо. пожалуйста. Да. Значит, мы только говорим, можно думать,
0: нельзя говорить виду. Можно только думать в момент, между трубения, не во время трубения шуфара по Агрия Кадош, а, а, -а, -а, а между когда вот, и есть тишина. Uh
2: -huh. А говорить мы в она не имеем права вообще вспоминать грехи. Uh -huh. Михаил, если вы хотите задать вопрос, это прямо сейчас, на секунду не теряя времени. Uh -huh. вот. Извините, что и... меня так со всех сторон сегодня
0: ну, Галит, вам сказали заранее, что ко мне кто-то будет приходить. Да, да, да. Нет, Спостите, нет. Простите, пожалуйста,
1: и спасибо, спасибо что сюда нам все выиграли. Да, наоборот, считаете. вы нас да, просто
0: спасли. Во-первых, стараюсь да. как-то да.
2: всерезать. Да. Всерез, да. всерез, всерез, Тут технический вопрос решим после того, как с Рабанитхавой поговорим. Да. Рабанитхава, у меня вопрос такой немножко другой. Извините да. за него. По Пожалуйста. поводу одежды на Роша Шана и Емкипур. Можно два да. слова хотя бы? Цвет да. и, да. и да. Все, что, что принято? Да, чтобы мы не были белыми воронами? Да. Или наоборот? В да. вороны.
0: Конечно. В Емкипур принято не одевать золото. Потому что Емкипур это день прощения золотого тельца. И мы не хотим, это называется, чтобы не был Какого-то не напоминать. Вы знаете, в доме повешенную веревку. Поэтому мы не ходим золотом. Есть обычай также не ходить в красном. У моей мамы был особое понятие, что надо в йом и э, роша ходить только или в белом, или в синем. В Израиле абсолютно не, не а, соблюдается это, этот обычай. Можете прийти в любом цвете. Вы в синагогу, в любом цвете вы будете как то совершенно нормальный. Только что да принято, что одежда не должна быть слишком яркой, слишком, вы знаете, есть такая одежда, в которой вы себя ощущаете просто королевой. Так вот такую одежду одетьте на сукот, но не нарушишь она емкий пур, потому что это вам немножко мешает в кована Я прошу прощения, я ощущаю себя королевой. Понимаете, это немножко такое противоречие внутри человека. Мы одеваем одежду, которая праздничная, сдержанная, и которой я ее одела, и о ней
2: забыла. Я, чтобы не заниматься одеждой. Угу. На второй день Здесь надо одеть есть... новое. Не обязательно. Но понимаете,
0: какая форма одежды? Если вы хотите украшения в емкий фор, принято, это должно быть принято без золота. Это говорится в законе. Я вам бы вам посоветовала красное и золото не одевать в эти два дня. Хотя, я вам говорю, будут люди, которые даже это тоже будут делать. Но это какое-то правило. Конечно, мы женщины, мы этим занимаемся. Обувь. Обувь. В Йом-Кипур мы должны одеть не кожаную обувь. Кожаная обувь, как вы знаете, запрещена в Йом-Кипур. И это потому, что мы в Йом-Кипур как ангелы. И у нас кого-то нет тела. А обувь – это же очень грубая вещь. И она обычно из кожи. И помните, что Всевышний сказал Муше, сними твою обувь с ног. Это, и это понятие того, что Муше кого-то сбросил свое тело с ног. Поэтому он смог, не, не тело с ног, извините, а тело с души, если можно так сказать. И поэтому я мог три раза быть без еды и без питья. И мы берем кипур, как будто бы без тела. И тем более, значит, как будто мое тело это моя душа, а обав это мое тело. И мы куда-то берем и как будто снимаем это тело с себя, в нем кипур. Поэтому нам не надо купаться, нам не надо есть, нам не надо пить. Понимаете, мы вообще непонятно, кто. если это не
1: натуральная кожа, кожа заменитель или замша
0: тоже нельзя. Замша это тоже кожа. Я имею в виду. Это если это что-то искусственное, а логически никаких проблем, можете в этом ходить. Если кто что это может быть Марит Айн. Марит Айн, значит, кто-то может читать, что вы в кожаную обувь. Поэтому
2: лучше, конечно, надеть что-то, что все понимают, что это не кожаная обувь. Кожаная обувь – это мукция? какой-то мере. То есть мы не можем там детскую обувь переставить, трогать. Желательно, чтобы она стояла где-то. И еще одна вещь, которую я, бы не
0: говорила. Мы... Если нет маленьких детей и больных в доме, мы не можем нашу еду, которую мы хотим есть после Йом-Кипура, поставить греть в начало Йом-Кипура. Бывает, мы оставляем перед шабатом горячую воду или такие вещи, и мы говорим, "О, когда закончится шаббат, конечно, в Йом-Кипур мы не можем этим пользоваться, но будто вот сразу как заканчивается Йом-Кипур у нас была горячая вода. Понимаете, как это куда заготовить до емкипура Вещи, чтобы они уже были горячие при окончании емкипура? Это считается, как будто бы я весь емкипур только думаю о еде пусть емкипура, Значит, я не сняла с себя тело. Это считается некорректно, неправильно. Но если есть маленькие дети и больные люди, конечно, это может.
2: Я вижу, что Михаил поднимает руку, но ну, я извиняюсь. Ну, Михаил включен микрофон, но она не воспользуется этой возможности. Опасу, Видно, что была Извините, Михаил. Все. Большое спасибо всем. Прошу я прощения. Извиняюсь, это, я случайно хорошо. нажала. Я извиняюсь. О, скажу спасибо. Ничего пожалуйста. не бывает спасибо. случайно. Я бы, ну, я была на физиотерапии, видимо, я нажала, когда... О, спасибо, спасибо, я спасибо. слушала. За спасибо за огромную спасибо. коллекцию. Не за что. Пожалуйста.
0: Если я кому-то не отвечала в течение всего года, прошу прощения, очень глубокое. Извините, вы знаете, у меня все прыгает, и я не очень хорошо всем этим владею. Старалась... Но, видите, извините если я вела себя нехорошо если у меня были всякие неполадки если в чем-то я была виновата прошу перед всеми прощения и чтобы у всех был очень сладкий хороший год вообще если к тебе ахатимату вовсе Хорошо, Рабанит вас, Хава, спасибо. Я Хорошо. надеюсь,
2: что вы с нами не прощаетесь До конца Емкипура, пура Что мы еще будет эфиры. Я очень вас прошу Когда у вас будет время, позвоните мне, пожалуйста Чтобы мы с вами распределили Когда вы можете, когда не можете Чтобы мы знали наше расписание Спасибо большое Огромное спасибо Вам тоже Шана ба И шаба-шалом
1: Хорошо прошли сейчас да, и это вам
0: есть. тоже шанатуба вактива вахатима а, и, maybe, большой, шер. Шер. Она, Я вижу только Михаил, Анну, Иту, и, поэтому я только вам передаю шанатуба вактива вахатима туба. Лично извините, я вижу, что тут есть еще несколько людей, даже много, чем не несколько. извините, что я не говорю ваши имена. Всем-всем-всем шанатуба вактива
2: вахатима туба. Умей. Умей. И умей я напоминаю, что да, бьем решен будет нет, не, не в бьем решен будет. Ум, бьем решен, онуление проклятий. Да. Онуление проклятий, а, да. бьем решен. Я поставила ссылочку, да. посмотрите. Пожалуйста, да. И для этого надо сделать, значит, кроме того, что пишите свое имя, имя вашей матери, вы mm -hmm. делаете меня в вашем послании. Mm
3: -hmm.
2: Спасибо, до свидания, На блага. сайте tooldot.com да. все написано. Пожалуйста, да. зайдите, Спасибо. найдите, и все будет хорошо.